0: zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die GoFunders von Teach. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören. So, hi zusammen. Ich freue mich an diesem Freitagnachmittag ein altbekanntes Gesicht oder eine altbekannte Stimme besser gesagt begrüßen zu dürfen, nämlich Gerd Mengel. Gerd, ich glaube, du kannst dich am besten selbst vorstellen, was aber ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, wir hatten bereits einen Podcast letztes Jahr gemeinsam gemacht. Den könnt ihr euch auch nochmal anhören. Und ähm, Gerd war tatsächlich bei unserem letzten Inspiration Day schon dabei. Und dieses Mal erneut bei einigen Panel Talks, die wir vorbereiten. Gerd, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diesen gemeinsamen Crossover Podcast.
1: Genau. Hallo Joel. Ja, äh, auch heute äh, gleichzeitig liebe Grüße an unsere Zuhörer vom Donners Talk. Du hast ja schon richtig erwähnt. Und ich merke, du bist schon ganz schön viel im Schulkontext unterwegs, Duell. Denn du redest schon vom letzten Jahr und vielleicht kommt dir das äh, durch die vielen Projekte, die du anschiebst, auch so vor. Denn die letzten Inspiration Days waren erst im Mai. Aber wenn man als Lehrer denkt, dann denkt man ja in Schuljahren. Also wie so ein Fußball- oder Basketballprofi, der denkt in der Saison. Und äh, in der Tat war unser letzter Talk oder der letzte Podcast im April, haben wir den aufgenommen. Ja, aber es fühlt sich natürlich schon wie ein Jahr an. Ja, ich freue mich auch. Also liebe Grüße an alle Hörer vom Donnerstalk und von Teach Talk. Ähm, wer, wer bin ich? Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass du mich heute äh, eingeladen hast. Und wir, wir sind sozusagen heute das erste Mal, wo wir so eine richtige Crossover-Geschichte machen. Das wollen wir ja am Donnerstag jetzt öfter mal machen, dass man uns mit den besten äh, Podcastern, dass wir von denen lernen und uns vernetzen. Ich bin Schulleiter in Rostock an der Dombosco-Schule und wir haben im letzten Jahr mit dem Podcast angefangen in der Pandemie, um unsere um Schulgemeinschaft zu informieren und daraus ist dann ja noch mehr geworden. Richtig so ein kleines Tool für Schulentwicklung. Wir laden uns spannende Gäste ein, aus dem Bereich Bildung, aber auch Schüler kommen zu Wort, aus der Schulgemeinschaft oder Kollegen, die neu sind. Also eine bunte Truppe von Leuten von außen, auch von innen, so ein bisschen wie die ganze Welt, äh, ein buntes Dorf.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Gerd, jetzt Also klar, war natürlich noch nicht letztes Jahr, aber das ist tatsächlich was, was uns hier ständig passiert. Ich spreche immer wieder von den Inspiration Days im letzten Jahr, aber es ist ja nicht mal ein halbes Jahr her und ähm, ja, naja, seitdem hat sich unglaublich viel getan. Vielleicht auch nochmal für, für deine Zuhörer ähm, kurze Vorstellung zu mir. Ähm, also, ich bin Joel Monaco, gemeinsam mit meinem älteren Bruder im letzten Jahr Teach, ein virtuelles Klassenzimmer gegründet. Und aber tatsächlich, ich glaube, seit Ende letzten Jahres sind wir schon im Kontakt und ähm, haben sehr, sehr oft zu ganz verschiedenen Themen gesprochen. Und du bist ja auch unglaublich aktiv. Ähm, wenn ich so sagen darf, äh, der aktivste... Schulleiter, den ich kenne und ähm, ja, deswegen freut es mich umso mehr, haben glaube ich viele spannende Themen, über die wir hier sprechen können. Ähm, genau, aber vielleicht können wir ja mal damit ein bisschen starten, ähm, wenn es für dich okay ist, die, die letzten Inspiration Days. Ähm, also für alle, die es die's nicht wissen, ähm, unsere Inspiration Days sind digitale Berufsorientierungstage, die wir tatsächlich nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr im Mai das erste Mal durchgeführt haben mit über 58.000 Schüler und Schülerinnen und Lehrkräften aus ganz Deutschland und Gerd, du warst mit dabei. Vielleicht kann ich dich da ganz offen mal fragen, du hast natürlich als Schulleiter an sich schon unglaublich viel um die Ohren. Wieso war es dir wichtig oder warum hast du uns auch die Chance gegeben und auch an das Format geglaubt und hast an den Inspiration Days mitgemacht?
1: Ja, wie Thomas Sattelberger ja schon ja, vom letzten Mal äh, schon gesagt hat, Inspiration statt Instruktion. Und die Schülerinnen und Schüler haben einfach Kontakt mal zu Leuten, die sie kennen äh, aus dem ganz, und erleben die mal in einem ganz anderen Kontext. Also ich nehme mal einen sehr berühmten, äh, den ihr dabei hattet, Michael Ballack. Den kennen die natürlich vielleicht aus dem Stadion oder noch als Spieler oder als Experten im Fernsehen. Aber wenn man den dann vielleicht mal trifft und kann ihm direkt Fragen stellen im Chat und ähm, ist das natürlich interessant oder äh, Max von der Gröben, Hackio Goethe, glaube ich, da oder Danger. Genau. Aber eben auch kleine, äh, ich sag mal auch, für, ist für mich eben total interessant, weil das sind die, sag mal die, die wie sagen die, die jugendlichen Fancy-Typen, so, 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 äh, die sehr berühmt sind. Aber es waren eben auch Leute, die so im Hintergrund sind. Also für mich war zum Beispiel äh, diese Menschenrechtsanwältin total interessant, die da äh, mit Barack Obama auch zusammengearbeitet hat. Oder auch ein, was für mich eigentlich der beeindruckendste Talk war, ich habe leider den Namen vergessen, vielleicht kannst du mir äh, weiterhelfen, ja. jemand, der Trailer äh, gestaltet für Trickfilme. Und er hat aus seinem Leben erzählt und was er macht. Und er hat so gebrannt, also der hat so inspiriert, ja. ähm, äh, das war so beeindruckend und hat darüber erzählt, wie er, welche Probleme er in der Schule hatte. Da kam er nicht klar. Und, aber er hat sein Thema gefunden. Also die ja. Schule war jetzt gar nicht, äh, da war er nicht so gut, aber er war total gut in diesen Trailer gestalten. Und er ist ein total gefragter Mensch und macht das für Pixar und und. und große Studios und äh, wer das rübergebracht hat, das hat mich richtig so, wie die Jugendlichen sagen würden, abgeholt.
0: Ja, ja sehr cool, weil das, das hattest du mir tatsächlich schon mal gesagt, dass genau der Talk dich am meisten beeindruckt hat. Was ich neulich mal gehört habe, ist, ähm, du bist nur dann wirklich interessant, wenn du dich für die Sachen, die du tust, auch interessierst. Mhm. Und ich glaube, das ist super gut rübergekommen bei den Inspirationists. Also auch diese weniger bekannten speaker um, haben super gutes Feedback bekommen von den Schülern und Schülerinnen. Teilweise auch mehr als diese ganz großen Headliner, wo man dann vielleicht irgendwelche riesengroßen, ähm, wie soll ich sagen, Erwartungen hat, die dann vielleicht auch enttäuscht werden. Um, gab es viele kleine Speaker, wo, wo es genau das Gegenteil waren, wo wo man vielleicht gedacht hat, hm, schaue ich jetzt einfach mal rein, um, kann erstmal nicht viel mit damit anfangen und wurde dann wirklich total abgeholt und vielleicht auch inspiriert und hat sich dann auch langfristig mit diesen Thematiken beschäftigt und will vielleicht dann selbst sogar in so eine Richtung gehen. Also das Coole ist, dass wir wirklich Leute gesucht haben, die für die Sache brennen, die sie tun. Und da ist es relativ egal, was sie tun, sondern dass sie wirklich das lieben, was sie machen, weil nur dann kann man Leute auch inspirieren und nur dann kann man solche neuen Themen oder Karrierewege und Berufe und Co. auch wirklich gut vorstellen.
1: Ja, und das ist ja relativ breit gewesen. Ich sag mal, vom vom Koch bis zum Kosmonauten oder Astronauten, ja. ähm, wenn man jetzt gleich hört, dass ich aus dem Osten bin, ich spreche dann von Kosmonauten, ähm, ist eben alles dabei gewesen und das diese Bandbreite, die ist eben da und da war eben auch, ich sag mal, da war auch ein Sportler dabei, der bei den Paralympics äh, am Start, ist. ich glaube, ist diesmal wieder mit dabei und das ist eben einfach für die Jugendlichen und Kinder auch zu sehen, hey, da ist jemand, der hat vielleicht scheinbar und ich sage wörtlich, so scheinbar für uns, ne? die mhm. hat nicht die, die, die idealen Voraussetzungen. Ja. Hat ihm jetzt äh, das Leben vielleicht erst... Der ersten, ah, der hat so viel Kraft und, und der macht einfach das Beste da draußen und ist in seinen Dingen richtig, richtig gut und mhm. strahlt das dann auch aus und nimmt, bringt das rüber. Und ich glaube, da können die Jugendlichen äh, was mitnehmen. Da geht es gar nicht um den Fußball, sondern darüber, das mitzunehmen, ich nehme was mit, also diesen diesen Gedanken, ich nehme diesen Gedanken, dieses Gefühl mit. Hey, jeder ist in, in irgendwas gut oder in irgendeiner in, in, in irgendeinem Gebiet richtig gut. Und wenn dir dann jemand sagt, nehmen wir mal diesen Cutter nochmal. Ich hatte selber Probleme in der Schule, bin aber gut gewesen. ja, Ich habe meinen Weg gefunden. Dann kann, kann sich ein Jugendlicher oder eine Jugendliche damit auch identifizieren. Hey, ja. ist gar nicht so schlimm. Dass ich in Mathe jetzt gerade nicht so stark bin oder in Sprachen oder ich bin eben kann sehr gut Aufsätze schreiben oder ich kann Leute begeistern mit meinen Zeichnungen. Das ist eigentlich der nächste Schritt, ne? dass man die Jugendlichen, dass das für mich etwas für mich mitnehmen kann und wenn man ich aus einem Talk oder aus jedem, aus einem Talk eben eine kleine Lehre mitnehmen kann, für mich eine kleine Weisheit, eine kleine Inspiration, dann hat man schon eine ganze Menge
0: getan und ja. ihr tischt ja ordentlich was auf. Ja, ähm, also genau das, was du auch am Anfang gesagt hast, ähm, wir hatten Matthias Meester mhm. mit dabei, ähm, einen kleinen, wüchsigen Sperrwerfer und Olympioniden, der unglaublich erfolgreich ist in dem, was er tut und ähm, so eine echte Lebensfreude ausstrahlt und ähm, wirklich zeigt, egal mit welchen Hindernissen, egal, egal also du kannst im Prinzip jedes Hindernis, das dir irgendwie in den Weg gelegt wird überwinden. Auch diesmal haben wir, weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ähm, mhm. Zion Clark heißt er dabei, ein Amerikaner, der tatsächlich nur mit einem Oberkörper geboren wurde. Also vom Rumpf abwärts, mhm. keine Beine und auch, also es ist unglaublich, wenn man ihn mal so sieht, aber extrem durchtrainiert. Sieht aus wie ein Bodybuilder. Mhm. Um, er ist ein Bodybuilder. Er ist, ja, er ist eigentlich ein Bodybuilder und er ist ein super, super starker Athlet, ähm, der bei den nächsten Olympischen, nicht Paralympischen, sondern wirklich Olympischen Spielen tatsächlich antreten will. Ähm, mhm. Und allein, dass jemand sowas, sich sowas vornimmt in seiner Situation, ähm, mhm. zeigt so unglaublich viel und ist, glaube ich, extrem inspirierend. Und das ja, ist einer der Talks, ähm, wo ich mich auch am meisten drauf freue, tatsächlich. Okay.
1: Ja, und ähm, was mich auch oder was, was, was reizt natürlich auch, ist ähm, die Begegnung. Also wirklich auch, jetzt, wenn du von den Panels sprichst oder ich übersetze das mal, das ist ja ein unser, unser bisschen unser Jargon äh, auch oder, oder Fachsprache, in diesen äh, Gesprächsrunden, wo es verschiedene Gäste sind, einfach sich auch nochmal auszutauschen. Mhm. Und ähm, wenn dann Max Mendler dabei äh, sein wird oder ein äh, Lehrerpräsident Meininger, klar, da habe ich natürlich auch Fragen. Äh, wie sieht das aus? Warum, wie sieht das mit den Abiturnoten aus oder warum müssen wir in diesem alten System äh, der Noten immer noch verharren? Und, und ähm, wenn der dann eben mit einer jungen Abgeordneten von den Grünen mal in die Diskussion kommt, die dann vielleicht eine ganz andere Auffassung hat, ich glaube, das ist auch spannend. Und ich glaube, da ist äh, eben, es ist eben nicht nur für Schüler und ist nicht nur Berufsorientierung, sondern es ist eben auch noch ein bisschen Mehrwert, wo man sagt, es ist auch Bildung für Schulen an sich, wo Eltern, Jugendliche und auch Lehrerinnen und Lehrer äh, etwas für sich mitnehmen können. Ja. Also ein bisschen auch Meinungsmacher, ne? Also äh, und Debatte. Es ist nicht nur Inspiration, es ist auch Debatte. Also es kann auch mal anstrengend werden. Aber äh, was anstrengend ist, fordert ja auch heraus und bringt uns weiter.
0: Ja, 100 Prozent. Also wir wollen, ähm, also genau, wir wollen ja, wir wollen ja nicht alles nur ähm, von seinen schönen Seiten zeigen. Wir, mhm. wir wollen ja ganz klar darstellen: hey, Es gibt auch gerade in unserem Bildungssystem extrem viele Hürden noch extrem viele Probleme, die es anzugehen gilt, und wenn wir dann den ein oder anderen Entscheider auf einer hohen Ebene, sei es jetzt ein ähm, Präsident des Lehrerverbands oder sei es jemand aus dem Kultusministerium, Co-Politiker, die in gewisser Form Macht haben über genau solche Dinge wie Zukunft der Bildung und unser, unseres Bildungssystems zu entscheiden, dann ins Gespräch zu kommen, in die Diskussion zu kommen mit, mit Eltern, mit Lehrkräften, mit Schülern und Schülerinnen, die es betrifft, ähm, mhm. Das finde ich super, super spannend und ist tatsächlich auch was, wo ich mich am meisten drauf freue, ja. hm.
1: ähm, Hast du den Eindruck, ähm, dass wenn einer von den, äh, von den Schauspielern oder so, wenn die was zur Schule sagen, dass das äh, gehört wird, stärker gehört wird? Also jetzt bei, bei den, in den
0: Kultusministerien? Ja. Ähm. Mit dem Kultusministerium, das kann ich nur unglaublich schwer einschätzen. Also so oder so, was, was wir gemerkt haben, diese ganzen riesen, großen Namen, die wir dabei haben, mhm. natürlich bedeutet das was, wenn die, wenn die was sagen. Einfach nur, weil die eine riesen Reichweite haben und weil ihnen in jeder Hinsicht zugehört wird erstmal. Mhm. Und ähm, das, dieses, dieses laute Organ, das sie, das sie sich erarbeitet haben, das ähm, ist natürlich extrem viel wert und kann natürlich auch Druck ausüben, gerade in der Politik. Was um, ist
1: dir... Was ist dir denn, oder als Teach, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ja. was ist euch wichtig, was ist eure Haltung, was wollt ihr konkret verändern,
0: Joel? Also, was mir jetzt unabhängig von dem, von der klaren Vision, die wir mit Teach verfolgen, ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz ganz wichtig ist ähm, in unserem Schulsystem, dass den Schulen mehr Freiheit gegeben wird. Also eines der, der größten Probleme, die ich gesehen habe, Gerade während des Lockdowns war, wir haben mit ganz vielen Schulen gesprochen und haben ihnen unser Tool vorgestellt. Und die Schulen haben unser Tool ein bisschen getestet und genutzt und haben gesagt, ach ja, das sieht ja richtig gut aus und gefällt uns, würden wir auch gerne nutzen. Und dann kam, aber wir dürfen nicht. Wir haben entweder kein Geld oder unser Schulträger oder das Kultusministerium, wer auch immer, hat uns schon ein anderes Tool zur Verfügung gestellt und das nämlich allen Schulen in unserer ganzen Region, egal ob, auch wenn die Bedürfnisse sich extrem stark unterscheiden, aber wir müssen jetzt alle damit arbeiten. Und dieses von oben herab entscheiden, statt ähm, gerade den, den, also die, die, die Schulleitung, die Lehrkräfte, die wissen ja oft und die sehen die Probleme und die wissen vielleicht, was, was sie am ehesten brauchen, was für ihre Schule das richtige Tool ist, was um, die wissen, die kennen ihre Schüler auch am besten, wissen vielleicht, haben die gutes Internet, sind die irgendwie auf dem Dorf, haben die kein gutes Internet, wie ist die Ausstattung und Co. Und denen müsste man wieder mehr Entscheidungsfreiheit geben. Das mhm. ist, glaube ich, ein super, super, super wichtiger Punkt.
1: Würdest du, Schüler, ihr seid ja noch, ihr seid ja sozusagen noch agil unterwegs, euer Produkt entwickelt sich immer noch weiter und ihr denkt ja nicht nur im Tool, also Inspiration Days ist ja eine Veranstaltung, also ihr denkt ja auch größere. Wenn holt ihr euch da immer noch regelmäßig Feedback, seid ihr im Austausch mit anderen, mit Schulen und mit nehmt ihr auch, hört, hört ihr auch die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler?
0: Ja, absolut. Also ähm, das war so unser Credo von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir eigentlich wissen wir gar nicht, was unsere Zielgruppe will und was unsere Zielgruppe braucht. Wir hören einfach nur zu und versuchen dieses, dieses Feedback, was wir bekommen, was wir aus dem direkten Austausch bekommen mit wirklich Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften und Co., ähm, das zu verarbeiten und dann in unserer Plattform umzusetzen. Also wir, mhm. wir sagen nie, das ist das Richtige für euch, so sollte es genutzt werden, sondern wir hören zu und versuchen das dann in Form unseres mhm. Gutes irgendwie umzusetzen. Aber was uns ganz wichtig ist und warum wir auch die Inspiration Days machen und alles, was wir sonst noch so planen, ist, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur ein Tool sein. Wir wollen uns nicht zwischen 100 anderen Software-Tools für Schulen einreihen, sondern wir wollen wirklich was verändern. Und dafür, dass wir letztes Jahr im November gegründet wurden offiziell und dieses Jahr im Mai schon so ein riesiges Event aufgestellt haben, in dieser kurzen Zeit zeigt ja schon, dass dass man nicht immer extrem viel Geld oder super viel Einfluss oder schon einen, einen super, super großen, etablierten, uralten Namen braucht, um was zu bewegen, sondern man kann es. Wenn man, wenn, man, wenn man weiß, wo die Bedürfnisse liegen ähm, und was die Leute wirklich wollen, dann kann man sehr schnell sehr viel erreichen.
1: Mhm. Ähm, weil du hast davon gesprochen, auch von Schulen, Ministerien, ähm, kann das sein, ich habe da eine Meinung zu, oft stellt man ja Fragen, die man sich selber schon versucht hat zu beantworten, dass Start-up-Unternehmerinnen und Unternehmer nicht genug verstanden werden in den Ministerien oder dass die ja. äh, eure Haltung gar nicht, also wir, wir reden ja von November bis Mai, klar ein bisschen Vorlauf hattet ihr auch, du hast, hast ja auch schon andere Sachen ein bisschen probiert, aber ja. ihr seid immer noch ein sehr, sehr junges Unternehmen dass die das gar nicht verstehen, die Abläufe, wie man in so Startups arbeitet und deswegen eher, ja, sag ich mal, gar nicht bei den Entscheidern letztendlich so gehört werden?
0: Ja, man, man, also ich glaube tatsächlich, dass es noch so, Startups generell hier in Deutschland ähm, werden noch falsch verstanden ähm, und nicht allzu ernst genommen. Das ist so das, das Riesenproblem. Also der, der große Vorteil von einem Startup ist ja, dass es, jung ähm, und dynamisch ist und sehr, sehr flexibel handeln kann. Dass wir nicht eine riesengroße Struktur innerhalb des Unternehmens haben, wo wir für jede kleinste Entscheidung erstmal 20 Runden drehen müssen und einen Monat brauchen, um so eine Entscheidung zu treffen und dann nochmal ein halbes Jahr, um die Entscheidung auch umzusetzen. Sondern, dass wir von heute auf morgen sagen können, das ist cool, das bringt einen riesen Vorteil, lass es uns so machen und wir legen direkt los. Und kann hm? ja Nee, sag kein ja, mach erst zu Ende. <lacht> <lacht> Aber ich, ich das, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Also das ist in den in den USA ist das eine ganz andere Denke. Da ähm, mhm. gibt es diese Art, diese Art von Unternehmertum, Entrepreneurship, auch wenn es jetzt um um uh, Funding geht für Startups. Da mhm. ist die Denke einfach ganz anders und da ist die Risikobereitschaft einfach viel, viel, viel größer. Und hier versucht man, habe ich immer noch das Gefühl, sehr, sehr stark auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Und dadurch verbaut man sich nicht nur im Bildungssystem, sondern generell hier in Deutschland leider sehr, sehr viel beinhaltet
1: natürlich auch, wenn man sehr schnell unterwegs ist und, und Dinge, dass man Fehler macht. Aber das ist ja auch eine Frage, wie geht man mit Fehlern? Also wenn man Fehler zum Lernen benutzt und nicht gleich auf die Fehler nur zeigt, sondern aus den Fehlern lernt und mal auch hier 5 Euro ins Phrasenschwein ähm, <lacht> werfe ich direkt rein jetzt hier, 5 Euro sind drin, äh, dann ist da ja auch wirklich eine Chance. Ne? Und so ist es ja, das kann man ja aufs Lernen übertragen. Mein Eindruck ist oft, und ich habe jetzt wirklich im letzten Jahr mich mit vielen unterhalten, zum Teil rufen die an oder die, wie gesagt, es wird einem gerade im Digitalbereich äh, was angeboten. Und dann unterhält man sich mit den Leuten auch. Und ich nehme mir auch immer die Zeit, nehme mir dann auch Zeit und halte mich mit den Leuten, bin auch neugierig. Und was ich oft höre, oder was ich festgestellt habe, äh, auch jetzt wieder Klischee, nächste fünf Euro ins Phrasenschwein, mhm. äh, das sind Leute, die in ihrer Schule oft unzufrieden waren. Oder die sind auch mal gegen Wände gelaufen. Oder in bestimmten Fällen haben mir auch gesagt, ich habe Abi abgebrochen. Ich kam gar nicht klar. Also man hat mich nicht verstanden. Ich war eigentlich, oder sogar Leute, ich war ein totaler Chaot. Aber jetzt in dieser Startup-Welt fühle ich mich wohl. Es könnten auch, könnte auch daran sein, dass die, die total ordentlich waren, Hefter immer ordentlich geführt, alle Überschriften unterstrichen, dass sie die so in Akten sich wohlfühlen, vielleicht eher so in den Ministerien sitzen und die, die so Dinge vorantreiben, die verwalten ja auch eher stärker, ne? ja. und die, die so Sachen vorantreiben, eher agiler unterwegs sind, die sind eben eher in dem anderen Bereich. Das sind einfach so zwei Welten, wo wir wir bräuchten... Vielleicht, da, die Übersetzung stimmt nicht so richtig, die verstehen sich einfach nicht, weil die auch von unterschiedlichen
0: Planeten kommen. Ja, ja total. Also ich glaube, dieses ähm, was was wir auch bei den Letzten Inspiration, der ich stark gemerkt hatten, Wir hatten viele Unternehmer dabei. Und ähm, 99% der Unternehmer, die ich da auch kennengelernt habe, also wirklich große Gründer, ähm, die hatten eine ganz spezielle Beziehung immer zur Schule. Ähm, in der Hinsicht, dass sie immer gesagt haben, sie haben nicht wirklich reingepasst. Ähm, und genau das ist es ja, was, wie Schule auch funktioniert. Schule funktioniert wie ein riesen, riesengroßes, uraltes, etabliertes Unternehmen, wo man auf einmal reingeworfen wird, reingeschubst wird und dann muss man von oben herab genau darauf hören, was, was einem gesagt wird und muss genau dieses, dieses Kastendenken im Prinzip, ähm, mhm. muss man mitspielen, muss umsetzen und hat ähm, nicht allzu viel Freiheiten, um sich selbst zu entfalten, selbst Neues zu erarbeiten ähm, und Genau das ist es, was man, was man als Unternehmer eben nicht braucht. Als Unternehmer muss man eben äh, impulsiv sein oft. Als Unternehmer muss man, glaube ich, ähm, oder was heißt glaube ich, als Unternehmer muss man auf jeden Fall risikobereit sein. Und ähm, Schule zeigt einem eigentlich genau das Gegenteil.
1: Ja, weil na gut, du, musst, äh, du kannst ja nur Risiko gehen, wenn der Fehler erlaubt ist. Wenn ja. ich aber jetzt auf Nummer sicher gehen äh, muss, weil ich da keinen Fehler machen darf, weil ich da irgendwie eine Note für bekomme, äh, fällt schwieriger und so ist es ja im Unternehmen auch. Ähm, das Gute ist, die, gut, die frohe Botschaft ist natürlich, dass viele Schulen schon anders arbeiten. Wir versuchen bei uns natürlich auch in der Schule schon Dinge anders zu machen und manchmal sind wir noch so in dem alten Denken eher unterwegs, weil wir das Neue noch nicht ausprobiert haben, aber das ist grundsätzlich ist da eine offene Haltung für da und in manchen Bereichen probieren wir schon ein Neues und dann kennt man natürlich Schulen, die schon ganz anders arbeiten. und gibt es auch Schulen, die so richtig alt noch arbeiten, so wie es vielleicht karikiert hast oder auch beschrieben hast. Ja. Ähm, und genauso ist es ja im Unternehmensfeld. Also selbst große Unternehmen, Ja, äh, Grüße an Gabriel Rath, der mit uns die Meetup-Reihe moderiert hat, der hat ja auch einen Podcast, New Work Chat, ihm werde ich auch noch einen, so werden wir auch einen Crossover produzieren und der beschäftigt sich ja mit der Arbeitswelt und der zeigt das ja eben auch, dass viele Unternehmen da auch den Wandel gemacht haben, auch, sag mal, so alte Flaggschiffe oder große Unternehmen wie Otto oder Siemens, die haben sich natürlich auch geändert, weil die auch gemerkt haben, die Mitarbeiter sind unglücklich, die sind unzufrieden, die wollen anders arbeiten, ne? Ja. Ähm, klar so ein paketboten oder bei amazon, dem wird es jetzt wenig helfen sind vielleicht auch gibt es auch Bereiche, wo es ganz schwierig ist. Äh, das ist nochmal ein anderes problem, aber die unternehmen ändern sich, weil sie merken so will man nicht mehr arbeiten und ja. äh, so kann man nicht glücklich werden und weil heißt glücklich wäre zufriedenheit auch haben in dem, was man tut. Ja. Die, so wie man arbeitet und das ist natürlich in Schule auch, auch füllen wir uns selbst mit, das ist ja auch so ein Problem, dass wir uns dann eher in nicht zufriedenen Stellen, in Zuständen, äh, dass wir an denen festhalten, weil wir sie kennen, dann bleibt man lieber bei diesem Unzufrieden, äh, was einen nicht glücklich macht, aber das kennt man halt und das Neue nicht ausprobiert, weil es natürlich ein Wagnis ist. Und äh, weil der Fehler schon wieder lauert oder das Ungewisse. Neugierde ist für mich, die wird nie genannt, ist für mich übrigens auch so eine Zukunftskompetenz, einfach neugierig sein.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, das Ding ist, ich glaube, diese, diese Angst vor dem Fehler machen, das wird dann ja auch irgendwo eingeträchtert, sein ganzes Leben lang. Ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, mhm. als. Ich wollte nach der, also ich hatte schon das ein oder andere Projekt während der Schulzeit und nach der Schule hatte ich mich erstmal dazu entschieden, selbst zu gründen. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir hatten ähm, von zwei Business Angels wirklich sehr, sehr wenig Geld, aber zum, zum Starten einfach erstmal ein bisschen Geld ähm, erhalten. Ich war 18 und hatte voll Bock drauf. Und meine Freunde, oder also ein Freund speziell, hatte mir damals auch gesagt, bist du sicher, willst du das wirklich machen, das ist doch voll das Riesenrisiko, 90% der Startups scheitern sowieso und wenn du dann scheiterst und jetzt nicht studieren gehst, dann landest du vielleicht irgendwann auf der Straße und so absurd, wie das gerade klingt, war das absolut ernst gemeint. Also, und, und ich dachte mir einfach nur, wer hat dir denn solche schlimmen Geschichten eingetrichtert, dass du so eine riesengroße Angst davor hast, mit 18 Jahren ohne Risiko, ohne eigenes Geld aufs Spiel zu setzen, einfach nur deine Zeit und deine Leidenschaft ähm, auf den Tisch zu legen und das ein Jahr lang zu tun, wird dir dann eingetrichtert, dass das so ein Riesenrisiko ist, dass du danach auf der Straße landest, dass du danach nicht immer noch studieren könntest oder das nächste Startup oder was auch immer du willst. Mhm. Und da sieht man einfach, was so eine Riesenangst vor dem, vor dem Scheitern einfach einem schon von mhm. Grund auf eingetrichtert wird, glaube ich. Und alle guten Investoren, und Business Angels, die ich kenne, dem ist es komplett egal, wie oft ein Gründer gescheitert ist, wie viele Fehler er gemacht hat. Die wollen sogar, dass ein Gründer erfahren ist, dass ein Gründer hin und wieder mal ähm, gefallen und wieder aufgestanden ist, weil er seine Erfahrungen sammelt. Und klar, wenn man wenn man immer wieder dieselben blöden Fehler macht, dann ist man selbst schuld, aber wenn man Fehler macht und und daraus lernt, dann ist es extrem viel wert für das nächste Unternehmen, für für die nächste Idee, die man hat und ein super, super wertvoller Skill auch für die Investoren. Mhm.
1: Ja, eine andere Welt, für unsere Schüler aber auch interessant. Ja, Table Bildung hat ja gerade darüber geschrieben, wir haben ja hier, und muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich am Anfang da sehr skeptisch war und vielleicht auch nicht genug Ressourcen zur Verfügung gestellt habe. Wir haben ja einen Kollegen, der hat mich bedrängt mehrmals, lass uns das Unterrichtsfach Start-up einführen. Mhm. Das machen wir als WPU. Also er hat es mir vorgeschlagen, hat auch ein Konzept geschrieben, und äh, das haben wir auch eingeführt. Ähm, der merkt natürlich auch, ähm, da lernen die Schüler eben auch genau diese Fragestellung. Oder da haben wir auch Gründer zum Beispiel eingeladen, hier aus Rostock von Tweetback, den Jan Tauer, oder er hat auch Kontakt zu anderen aufgenommen. Da, das, ja. da wird sich natürlich über solche Fragen ausgetauscht. Ne? Und das ist für die Schüler erstmal anders. Was auch dazu gehört, wir haben jetzt mit Scrum for Schools, das ist von Boris Gloger, die unterstützen uns so ein bisschen, haben wir so kleinere Projekte und da sieht man, die haben ja in diesem in diesen Scrum. jetzt für die Zuhörer, das ist schon, ich versuche das mal zu beschreiben, projektorientiertes Arbeiten, was mehrere Durchläufe hat, wo der Fehler und das Feedback integriert sind, wo die Schüler ihre Ergebnisse mehrmals korrigieren können, so ist es in der Arbeitswelt auch, so wird zum Beispiel Software erstellt und anderes, das hilft natürlich und das verändert natürlich die Sichtweise. Man kann auch in der Schule heute schon einen anderen Umgang mit dem Lernen pflegen und auch mal ausprobieren. Normalerweise macht man ein Projekt Jetzt macht, und das macht man auch und das ist bei uns auch üblich. Macht eine Wandzeitung oder die Schüler bereiten etwas Größeres vor oder machen Theaterstück aber was oft nicht dazu gehört, oder, dann ist dieses Produkt beendet mhm. und man hat nicht nochmal die Chance, es zu korrigieren. Und genau, und das sind eigentlich nur kleine Veränderungen, die wir machen müssen, um Lernen zu verändern. Okay, wir bauen, wir nehmen uns mehr Zeit für das eine Produkt, für das eine Lernprodukt und bauen noch eine Schleife ein, noch mal, geben noch mal ein bisschen mehr Zeit rein und ich habe die Chance, etwas zu korrigieren, mit dem Fehler zu lernen. Ne?
0: Ja, absolut. Was mich, was mich ganz besonders interessiert, ist, wie haben denn die Eltern reagiert, als ihr gesagt habt, ihr führt so ein neues Fach wie Startup ein? Auch da muss ich dazu
1: sagen, da es im WPU-Bereich liegt, ähm, denke ich, gehört es zum bunten Blumenstrauß. Es ist hm. sehr beliebt. Leider können nicht alle immer dran teilnehmen. Es gehört also zu den beliebten Fächern. Also es ist auch ein Fach, äh, was ausgewählt werden kann. Ich sage mal so, mir sind keine Widerstände bekannt. Im Gegenteil, es gab positive Resonanz. Ja. Und so ein kleines Startup haben wir bei uns in der Schule auch, okay. was eigentlich schon kein Startup mehr ist. Wir haben 2010 haben Schüler, und das ist ja auch immer so, die haben ein Problem erkannt. Also 2010 oder 11 habe ich mit meiner damaligen Klasse einen Film gesehen, der hieß Schmutzige Schokolade. Mhm. Und in, da ging es darum, wie würden wir, äh, wie Kinderarbeit und Kakaoanbau, äh, wie die eng miteinander verknüpft sind in Afrika, mhm. speziell jetzt Elfenbeinküste. Und dieser Kinderhandel verknüpft ist, und da haben die Schüler gesagt, ey Herr Menge, wir müssen was tun. Ja, ist auch was. Mhm. Wir müssen Fairhandel machen. Und das Erste, was sie dann gemacht haben, das haben wir im Frühjahr geguckt, dann haben die so eine Aktion ins Leben gerufen. Wir verkaufen fair gehandelte, wir packen fair gehandelte Osterpakete ein und machen hier so eine Schulaktion. So, das habe ich auch begleitet. Und dann kam der nächste Kollege dazu, der hat das aus, also da haben wir hinter, haben da die einmal eine Woche was verkauft hinterher im Schulhaus. Und der nächste Kollege hat die, hat das weiterentwickelt. Der hat sich dann gekümmert, ey, wir brauchen Verkaufswagen. Dem habe ich das übergeben. Dann hat der das ausgebaut. Auf einmal haben wir in der Schule, wurde gehandelter Kaffee, gab es nur noch in den Lehrerzimmern. Mhm. Und jetzt ist es so, die verkaufen fast täglich, die Schülerinnen und Schüler, die, und das ist eben auch so, die haben ein Problem erkannt, ja. was, nicht in, was nicht okay ist, und haben eine ganz einfache, klare Lösung gefunden. Und dazu brauchten sie nicht mal ein Unterrichtsfach, dazu brauchten sie bloß Leidenschaft und Motivation.
0: Ja. ja, absolut. Also das ist auch so ein bisschen das, was das, was einer der wichtigsten Tugenden ist, wenn es um Unternehmertum und Gründen und Co. geht, ist das, dass jeder es machen kann. Wirklich jeder. Und das ist da auch vor allem kein konkretes Handbuch. Also ich finde, so ein, so ein Fach ist natürlich super, super wertvoll. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie, wie ihr das Ganze angeht. Aber es gibt kein klares Handbuch. Das ist klar. Und deshalb ist es, glaube ich, super, super wichtig, einfach mal zu probieren. Also wirklich einfach mhm. halt mal zu versuchen, wenn man eine Idee hat, ein Problem erkennt und glaubt, einen Lösungsweg gefunden zu haben, dann mit Leuten sprechen, die das Ganze betrifft, die das Problem betrifft, die einschätzen können, ist das eine gute Lösung, ist das eine schlechte Lösung, entwickeln sie sich vielleicht zu Kunden oder Nutzern oder zu was auch immer. Mhm. Und dann hat jeder eine Chance, Gründer zu werden. Absolut mhm. jeder, egal wie erfahren, egal wie alt, egal wie sonst was.
1: Okay. Ich glaube, wir gehen so langsam auf die Ziel gerade. Ja. Ich würde dir jetzt... Donnerstalk-mäßig eine Frage stellen, die bei uns Standard ist. Okay. Ähm, und ich glaube, ich habe sie letztes Mal schon gestellt. Wenn du, wie, äh, uns geht es immer um Zukunft, ne? Zukunftskompetenzen, aber auch Zukunftsvisionen. Ja. Wie stellst du dir die Schule 2030 vor? Und ich erweitere die Frage, mhm. wie kann Teach dabei helfen?
0: Jetzt hast du hättest mir halt die perfekte Vorlage gegeben. Ähm, also, was, was wir ähm, gemerkt haben, was mir im letzten Jahr noch mal ganz, ganz klar geworden ist, ist, dass Digitalisierung ähm, in der Schule nur dann funktioniert, wenn sie auch wirklich einen Zweck erfüllt. Ähm, nicht einfach nur Digitalisierung aus Prinzip, sondern Digitalisierung, um Dinge zu ermöglichen, die sonst in der Schule nie möglich waren. Und was wir für ganz, ganz wichtig halten, ist, dass man Gleichgesinnte trifft. Ich glaube, das ist super wichtig, Fürs Lernen, das merken wir hier in einem Startup. Wir würfeln nicht einfach ganz wild, wen wir hier, hier in unser Team mit reinnehmen, sondern wir überlegen uns ganz genau, passen die Leute zu uns, haben sie eine ähnliche Passion, ähm, passen sie zum Team und so weiter, weil wir nur dann gute Fortschritte machen können und was wir auch glauben ist, dass wir heute in einem, in einem Zeitalter sind wo die ganze Welt einem offen steht. Das, das merken wir als Startup, wo wir täglich Meetings haben mit Leuten, die überall in der Welt sitzen. Und das ist einfach gar kein Problem mehr. Und das liegt auf der Hand. Und das ist in, in Unternehmen mittlerweile Standard. In der Schule noch überhaupt nicht. Und was wir glauben, ist, dass Schule wenigstens zu einem Teil dezentraler wird. Dass wir wirklich sagen können, wir können Schüler aus der ganzen Welt miteinander connecten. Wir können... Ähm, schauen, wie sie zusammenpassen, können also wirklich sagen, wir haben Schüler aus Deutschland und aus der Schweiz und aus den USA und aus Chile und aus wer weiß woher. Und die passen gut zusammen, weil sie alle eine Riesenleidenschaft für, ich weiß nicht, für Klimawandel haben. Und warum dann nicht diese Schüler über eine digitale Plattform zusammen in der Lerngruppe stecken und zusammen lernen lassen? Ich glaube, sowas kann, kann unglaublich viel in einem, in einem ja, einen jungen Alter fördern, kann einem extrem stark helfen, seine eigenen Interessen, seine eigenen Passionen zu identifizieren und dann auch wirklich gemeinsam in so einer Lerngruppe zu fördern. Und das ist ganz wichtig zu sagen, ist, glaube ich, eine Ergänzung zu dem, was was Schule heute ist. Ähm, ich glaube nicht, dass Schule ähm, auch nur annähernd äh, oder dass es möglich wäre, die Schule komplett auf den Kopf zu stellen innerhalb der nächsten neun oder zehn Jahre, sondern so eine Veränderung funktioniert nur leider sehr, sehr langsam. Ich glaube, dass man schon viele coole Ergänzungen, die lange überfällig sind, schon heute ermöglichen kann.
1: Okay. Ja, ist eine schöne Vision, also sich überhaupt zu vernetzen und ich glaube, es ist ja auch ein die Jugendlichen haben ja sowieso so eine Grundoffenheit und so ein bisschen probieren wir das ja auch mit Teach Circles. Was das genau ist, glaube ich, könnten wir im Frühjahr nochmal beleuchten, wenn wir unser kleines Modellprojekt, was wir jetzt ja gerade zu laufen haben mit Schülerinnen und Schülern, wo wir als Lombosco Schule auch mit dabei sind und aus Berlin und Santiago de Chile und anderen Orten, da können wir im, im Februar mal drüber sprechen, wenn sozusagen das Pro, diese Modellprojekt das erste Mal durchgelaufen ist und wir wirklich Erfahrung haben. Mhm. Aber das kann das kann richtig eine Zukunftsvision werden. Und äh, ist jetzt schon immer spannend, auch sich mit den anderen Lernbegleitern äh die jetzt schon mit dabei sind, einfach auszutauschen und auch zu sehen, Schülerinnen und Schüler, und das ist ganz witzig bei mir in der Gruppe, das sage ich jetzt einfach mal, sind eben auch Schülerinnen der 10. Klasse und dann auch aus der 5. Klasse und die arbeiten zusammen. Auch das geht. Und ja. das ist allein schon, äh, also wir sprengen ja nicht nur diese, also man kann eben auch so diese Altersgrenzen einfach mal aufsprengen, und die können sich trotzdem, äh, haben die sich was zu erzählen. Ne? Und trotzdem können die auch richtig zusammen gut was gestalten. So funktioniert es hier in der Familie auch. Wir sind ja auch nicht alle gleichaltrig. Aber ja. in der Schule sind wir natürlich alle nur in Kohorten. Und das ist eigentlich spannend. Als nächstes nehmen wir uns dann mal eben noch äh, ältere Menschen mit dazu. Warum nicht das auch noch lebenslanges Lernen? Also wir wollen auch nicht zu so viel verraten, aber auf alle Fälle ist da noch viel möglich und viel Potenzial. und äh, Daran muss man einfach glauben und wir wollen Schule besser machen. Genau. Oder noch besser machen, meinetwegen auch.
0: <lacht> ja, also absolut. Ich, ich stimme dir voll und ganz zu. Und auch dieses, dieses Thema Alter, was du gesagt hast. Ich meine, wenn es doch auf der Hand liegt, dass ein in Unternehmen ein 20-Jähriger mit einem 55-Jährigen zusammenarbeitet und dass das funktioniert, warum denkt man dann, dass es extrem absurd wäre, einen 16-Jährigen mit einem 13-Jährigen zusammen lernen zu lassen? Also, also es, es kommt einem vor, als würde es diese ganz, ganz, ganz strikte, ähm, klar entwickelt man sich in den jungen Jahren noch viel, viel stärker, aber es ähm, würde es diese ganz strikte Abgrenzung von Jahr zu Jahr geben, bevor man dann die die diese 18-Jahre-Schwelle erreicht und dann ist es plötzlich ganz egal. Ja, es
1: gibt schon so Themen, äh, ich sag mal, die so ein Fünfklässler vielleicht äh, mit Pokémon-Tauschbildern äh, anders beschäftigen als den 18-Jährigen, der sich schon Gedanken macht, wie er, äh, wo sein Beruf vielleicht hingeht oder der schon sich äh, an Unis oder, oder für, eine, für eine Berufsausbildung bewirbt, da sind vielleicht schon nur Unterschiede, aber nichtdestotrotz ja. kann er Begegnung und wir wollen ja nicht Gleichförmigkeit, wir wollen ja doch ein, bunten, ein buntes Leben haben. Ne?
0: Ja, absolut. Gut. Dann
1: sag mal noch ganz schnell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann man bei den Inspiration Days teilnehmen? Das haben wir nämlich noch vergessen. Das sollten wir sozusagen als, äh, als, kleines, äh, als kleiner Infotipp noch mitgeben.
0: Genau, also die Inspiration Days... Das wollte ich schon wieder dieses Jahr sagen. Die zweiten Inspiration Days dieses Jahr mhm. finden statt vom 24. bis 26. November. Starten jeden Morgen etwa um 9 Uhr und gehen bis in den Abend rein. Und ja, wieder mit, wie wir gesagt haben, ganz, ganz vielen spannenden Workshops, Panels und Speakern und über unsere Website teach.de. Wenn man einmal auf die Inspiration Days klickt in dem Reiter, kommt man direkt auf die Anmeldeseite, kann sich auch noch weiter informieren. Und kann sich im Idealfall entweder als Schüler oder Schülerin, auch als Elternteil, der glaubt, dass das für, das für das eigene Kind sinnvoll wäre, oder eben ähm, als Schule. Also als Lehrkraft, Berufsorientierungslehrkraft oder Schulleitung anmelden und bekommt dann von uns einen Zugang erstellt. Und darüber kann dann auch alle weiteren Schüler und Schülerinnen mit angemeldet werden. Kann sich ja auch eine Schule kon also ganz anmelden oh. und alle benutzen den gleichen Link, das geht nicht, ne? Ähm, also... Es ist, es ist relativ einfach, es ist so, dass eine Schule wird angelegt, damit wir wissen, okay, darum da handelt es sich wirklich um eine Schule und auch einen Schüler und die bekommt in ihrem Account dann einen Link angezeigt, einmal einen für Lehrer und einen für Schüler und die müssen nur noch kopiert und alle Schüler und alle Lehrer geschickt okay. werden und die können dann direkt teilnehmen. Also
1: dann hier auch die Aufforderung an andere Schulleiterinnen und Schulleiter oder Lehrerinnen und Lehrer, die sich darum kümmern oder vielleicht auch Eltern ihr wenn, wenn sie daran teilnehmen wollen, einfach, es macht, glaube ich, eure Arbeit auch einfacher, als wenn sich jeder einzeln anmeldet, wenn ihr das so ein bisschen bündeln könnt.
0: Ja, total. Also wir haben auch viele Schulen mit dabei, die, ähm, die natürlich das Ganze auch zu einer Pflichtveranstaltung machen für die Schüler und ähm, dann noch Zertifikate am Ende sehen wollen. Das heißt, wenn so eine Schu so eine Schule ihre Schüler wirklich anmeldet, dann können wir im Nachgang auch ein Zertifikat ausstellen und sagen, Lisa Müller war bei dem und dem und dem und dem, und dem. Talk und Workshop mit dabei. Naja gut, dann äh,
1: ja, so ein bisschen was Neues aus der alten Welt. Okay, nehmen wir mit, ein Zertifikat, <lacht> ist ja kein Zeugnis. Okay, äh, das hört sich doch gut an. Dann äh, freuen wir uns auf die Inspiration Days. Ich freue mich schon auf meine Gäste, die ich dort begrüßen kann. Wir werden uns ja sicherlich dann äh, auch nochmal austauschen und ja. ich bedanke mich für das Gespräch. Wir sind doch äh, stark am Start-up-Thema geblieben, aber vielleicht ist es für Schulen einfach auch, äh, gibt es dann doch äh, mehr Parallelen, als ich anfangs gesagt habe. Wir können viel von euch lernen und äh, wir, wir tun unser Bestes.
0: So, dann vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich auf unseren nächsten Talk nächstes Jahr, wenn wir dann auch mal ein bisschen tiefer über unsere Circles sprechen können.
1: Bis dahin, liebe Grüße da draußen, bis bald. Äh, überall, wo ihr uns hört, ob auf Apple, Spotify oder auch immer, wo kann man euch, ihr seid auch Teach Talks, ist auch überall zu abonnieren, ne? Genau. Also, egal wo, egal wie, schaltet nächstes Mal wieder ein.